0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Hablemos de Montessori. Yo soy Gripatia y hoy en el episodio 28 vamos a ver si podemos terminar el tema que iniciamos el episodio pasado. ¿Qué observó la doctora María Montessori y qué dice la ciencia al respecto? En el episodio pasado comenzamos a hablar de algunos de los puntos que la doctora Lillard cita en su famoso libro La ciencia detrás del genio, donde analiza en detalle muchas de los pilares de la filosofía Montessori a la luz de los estudios científicos recientes. Ella numera nueve. En el episodio pasado hablamos únicamente de tres. Espero poder cubrir los seis que faltan en este episodio. Así que vamos allá. El primer punto del que vamos a hablar es el interés. La gente aprende mejor cuando está interesada en lo que aprende. La doctora Montessori escribió, abro comillas, el secreto del éxito en la educación se encuentra en el uso correcto de la imaginación para despertar el interés y para estimular las semillas de interés que ya se hayan demostrado. Cierro comillas. Y justamente la filosofía Montessori está construida sobre la base de dejar que el niño aprenda acerca de cosas que le interesan. Esto es es consecuencia directa de tener la oportunidad de escoger, de lo cual ya hablamos en el episodio pasado. Y esto lleva a que su aprendizaje sea significativo, porque está motivado internamente, o lo que se llama intrínsecamente. Pero volvamos al principio y definamos qué es el interés. Para los científicos, el interés se ha definido como un estado psicológico que implica, abro comillas, atención enfocada, mayor funcionamiento cognitivo, persistencia y participación afectiva. También diferencian dos clases de interés. Uno es el interés personal, como por ejemplo los hobbies que podemos tener, que son netamente subjetivos, es decir, son individuales, atañen solamente a un individuo. Y por otro lado está el interés en un tema, que es compartido por más personas y genera digamos, una atracción más amplia en un grupo de personas. ¿Y qué estudios científicos se han hecho sobre el interés? Pues vamos a verlos. Uno de los primeros que se hizo fue en niños de primaria, a los que se les dio una lista con seis temas para que escogieran cuáles les interesaban más y cuáles les interesaban menos. Este estudio se hizo en 1973. Eh, fue, los investigadores son Estes y Bohan. A cada niño se le dieron dos textos para leer: uno sobre el tema que el niño había clasificado como de su mayor interés y el otro sobre el tema que el niño había calificado como de menor interés. El nivel de los textos, hay que anotar, era uno o dos años por encima del nivel de lectura que tenían los niños en ese momento. Así que después de leer cada texto de, que se les dio, se evaluó a los niños sobre la idea principal, sobre los hechos, sobre las inferencias y sobre el vocabulario. Es decir, se hizo como una evaluación de comprensión lectora. Los puntajes en la prueba de comprensión promediaron más o menos, según el estudio, 67 sobre 100 para los textos en que los niños habían indicado como de poco interés, que no les interesaban mucho, en comparación con los 86 sobre 100 que sacaron los que, eh, textos que habían indicado como de mayor interés. Con respecto a estudios que se han hecho alrededor del interés por un tema, es decir, el que interesaba digamos, a un grupo, muchos han demostrado que la interacción con otros compañeros también aumenta el interés en un tema. Entonces, hay un estudio que se hizo eh, para examinar el aprendizaje y el interés matemático y se pidió a los niños, por ejemplo, en riesgo de bajo rendimiento eh, académico en matemáticas, que inventaran sus propios problemas matemáticos en lugar de tomar los problemas de un libro. Esto se hizo en 1991. Además de esto, se les pidió que discutieran además esos problemas de matemáticas con sus compañeros de clase. Los resultados mostraron que los estudiantes avanzaron dramáticamente en matemáticas, es decir, del percentil 30 al 70 durante el año en el que se hizo este estudio. Y el mismo profesor que había usado, digamos, métodos convencionales el año anterior en un grupo similar para tratar de incentivar el aprendizaje y mejorar el desempeño del grupo, se había mostrado muy sorprendido del avance que había tenido el grupo cuando se les hizo este experimento en particular. Dicho esto, hay que anotar que... Ambas cosas, es decir, hacer que los niños resuelvan sus propios problemas y además discutir esos problemas con los otros compañeros, ocurren naturalmente en un aula Montessori. Ahora, con respecto a los intereses personales, los individuales, hay un estudio muy interesante que cita la doctora Lilar sobre el efecto del interés sobre la memoria y la atención en preescolares. Básicamente, el estudio consistía en que los investigadores grababan en un vídeo seis sesiones de 40 minutos cada una, 16 actividades de juego libre para niños en una escuela. Esto se hizo en 1985. Luego se examinaron las cintas con los juguetes con los que cada niño jugaba con mayor frecuencia y durante los periodos más largos de todos los 16 posibles. Se identificó que los 16 niños estudiados tenían dos juguetes con los que normalmente jugaban mucho más a menudo. Y pues por el tiempo más largo. Por ejemplo, dos niños eran especialmente mm, propensos a jugar con un tren, cinco con una muñeca y así. Entonces se clasificaron todos. Luego, en el estudio, la segunda parte, se evaluó la atención y la memoria respecto a los juguetes que habían sido de interés de cada niño. La atención se midió mm, haciendo que los niños centraran la atención en el centro de un óvalo. Luego comenzaban a aparecer seis fotos de juguetes todos equidistantes entre sí alrededor del óvalo y un investigador medía hacia qué foto dirigía la atención el niño y por cuánto tiempo. Los resultados mostraron que los niños enfocaban más su atención hacia los juguetes de interés más a menudo que hacia otros juguetes, demostrando que los cambios de atención se daban más por el interés personal de cada niño que por las características de los juguetes en sí. Por ejemplo, uno se imaginaba que los niños se interesarían por los juguetes más brillantes, los que tenían más luces, los de sonidos, etcétera, ¿no? Pero en realidad no fue así. Una de las conclusiones a las que llegaron los investigadores con esta segunda parte del estudio es que como los niños ponían más atención a los juguetes que habían clasificado como más de su interés, se esperaba que aprendieran más de ellos también. Es decir, que como la atención sostenida es parte de la concentración profunda, y como ya vimos, concentrarse es muy importante, como vimos en el episodio pasado, entonces los beneficios de esta concentración se podrían obtener mejor a través de objetos que interesaran a los niños. En la tercera parte del estudio se evaluó la memoria, y aquí lo que se hizo fue que se les pidió a los niños que recordaran 12 regalos que supuestamente otro niño había recibido por su cumpleaños, y estos 12 regalos se les mostraban en unas tarjetas. Las tarjetas con los regalos se mezclaron con 12 tarjetas adicionales que mostraban otros juguetes que no estaban dentro del primer grupo. Algunas de las tarjetas de los regalos mostraban juguetes que eran de alto interés para el niño de la prueba. Otros mostraban otros juguetes que estaban presentes en el aula, pero eran básicamente distractores. El resultado de la prueba fue que el interés en efecto, influyó en el reconocimiento, es decir, en la memoria. Los niños eran más propensos a señalar del conjunto de las 12 tarjetas sus propios juguetes de interés primero. Luego, en otra fase, el experimentador le mostró a los niños un conjunto de nueve juguetes que fueron colocados uno por uno en una caja. El juguete de interés del niño siempre se colocó en el quinto lugar de la serie. Normalmente, cuando uno hace una prueba de estas de memoria, un elemento en la posición media se recuerda menos, ¿vale? Siempre tendemos a recordar el primero, los primeros de la lista o el último, pero en este experimento se demostró que hay un enorme efecto del interés, ya que los niños recordaban el artículo en la quinta posición, que era su juguete favorito, dijéramos, mucho más a menudo que cualquier otro juguete en otra posición. De esta forma, los investigadores llegaron a la conclusión de que el interés impulsa la adquisición de conocimiento en niños pequeños, es decir, influye en lo que ellos llaman la organización temprana de las representaciones mentales que hacen los niños del mundo. O sea, prestan atención, reconocen y recuerdan el mundo en términos de lo que más les interesa. Ahora. ¿Cómo se ve esto en Montessori? En la educación Montessori, los materiales y las presentaciones se crearon justamente experimentalmente por la doctora Montessori y por su equipo para estimular el interés de los niños. Ella hizo muchos ensayos y muchas observaciones para determinar qué tipo de objetos y materiales les interesaban más o menos a los niños y reaccionaban mejor. Entonces, los materiales Montessori están diseñados para estimular el interés general del tema del que estamos hablando a través de el entorno, eh, a través de las presentaciones, de la vinculación de los conocimientos antiguos con los nuevos, porque recordemos que los materiales es lo que se llama circulares, es decir, se utilizan varias veces a lo largo de la del aprendizaje y de las etapas que va pasando el niño y también eso por el lado del interés del tema y por el lado del interés personal. Una guía Montessori es más consciente de todos los materiales que un niño ha usado, de las eh, presentaciones que ha tenido y de cuáles o qué cosas han inspirado más particularmente a cada niño. Así que puede saber mejor cómo hacer interconexiones entre estos temas e inspirar más interés en él. Esa es básicamente una de las grandes eh, labores de la guía, observar y saber cómo seguir al niño y seguir el interés que demuestran cada una de las cosas que vienen en el aula. En resumen, los niños de las escuelas Montessori aprenden no porque tienen que memorizar para los exámenes, ni por las calificaciones, porque no hay exámenes ni cosas de esas, sino porque están interesados en lo que están aprendiendo. Es decir, toda la educación y toda la filosofía está establecida justamente para aprovechar esos intereses que el niño va demostrando y optimizar así el aprendizaje. Ahora, es muy interesante que en el libro de la doctora Lilar cita al premio Nobel Herbert Simon, que él básicamente se dedicaba a estudiar en entornos de aprendizaje durante muchos años en, en psicología cognitiva. Y él decía lo siguiente, los niños que se quedan solos en un ambiente rico Encuentran y atienden estímulos que están en el nivel de complejidad adecuado para ellos, en los cuales pueden encontrar patrones interesantes. Con experiencia, aprenden a descubrir y disfrutar patrones cada vez más complejos. Decimos que tienen curiosidad. Y nos preocupa que esta curiosidad a menudo se agote en el proceso de crecer y de ser educados. Suena bastante conocido, ¿verdad? El siguiente punto es uno de mis favoritos y es el que tiene que ver con la motivación y las recompensas externas. El enunciado dice, asociar recompensas extrínsecas a una actividad como dinero por leer o calificaciones altas en un examen impacta negativamente la motivación para dedicarse a esa actividad cuando la recompensa se quita. Bienvenidos al jardín más grande de la crianza. La doctora Montessori escribió, el premio y el castigo son incentivos para el esfuerzo no natural o forzado. Y por lo tanto, ciertamente no podemos hablar de desarrollo natural del niño en relación con ellos. Punto. En las escuelas Montessori ya sabemos que no hay calificaciones. No hay estrellitas doradas, no hay medallas, no hay listas de honor, no hay sabes, de bandera cosas de ese estilo, no hay premios ni hay calificaciones, la única evaluación que existe es la que hace la profesora individualmente a cada uno de los estudiantes y es imperceptible para los niños, o sea, para ellos. Los comentarios que pueda hacer una guía se limitan básicamente a hechos sin adjetivos calificativos. Por ejemplo, aquí falta una coma, es el ejemplo que pone la doctora Lilar en el libro. Otra cosa es que los niños en Montessori trabajan en la clase y se comportan de una forma positiva porque están motivados internamente. En cambio, en las escuelas convencionales hay una cantidad considerable de recompensas y de mecanismos externos, es decir, extrínsecos, para lograr que los niños aprendan y además se comporten bien. Y como ya saben, el principal son las calificaciones. En este caso, se parte de la premisa de que como a nadie le gusta la escuela, pues entonces nadie se sentirá motivado para aprender. Así que la única forma de lograrlo es establecer un sistema de motivación externa, que son las calificaciones, las notas de un examen, los cuadros de honor, más tiempo de recreo o menos, si es el caso contrario, participación en clubes o incluso actividades extraescolares, acceso a privilegios, hay escuelas que hacen eso e incluso dinero cuando se hacen concursos con premios y esas cosas que valen dinero, ¿no? Y la verdad es que esto es verdad, es decir, la única forma de, de estimular o motivar a los alumnos puede ser eso, porque como vimos en el apartado anterior, en el punto anterior, cuando uno no está interesado en un tema, en hacer algo, solamente, bueno, o una recompensa externa puede lograr que lo hagamos. Lo peor de todo esto es que no solo damos recompensas y castigos dentro de los colegios, o sea, a los niños les damos dulces o pegatinas de caritas felices cuando aprenden a usar el baño, en el trabajo nos dan bonos por resultados, les damos regalos a los niños cuando se portan bien o los amenazamos o los castigamos cuando no, le hace el tema de los reyes y el carbón y esas cosas. No sé si a alguien le suena eso, etcétera Todo esto a qué viene básicamente a decir que el sistema de premios y castigos está tan arraigado en nuestra sociedad, que a nosotros nos parece súper normal que se incentive o se desincentive un comportamiento con estímulos externos, es decir, ajenos al individuo. Pero la verdad es que las investigaciones científicas sí que han demostrado que es más el daño que hacen los premios y los castigos que lo que consiguen. Así que los premios y los castigos en realidad se usan porque los resultados inmediatos son muy tentadores. Es decir, se puede conseguir modificar un comportamiento u, u obtener un resultado. Bueno, a veces no, pero esto es en el corto plazo. A largo plazo la historia es diferente. Y esto ya lo había dicho la doctora Montessori, porque ella creía que las recompensas y las evaluaciones eran una interferencia muy grande con el proceso de aprendizaje de los niños. Y al parecer las investigaciones sugieren que tenía razón. De hecho, si hacemos una pequeña búsqueda rápida en Internet, este tema se ha vuelto un poco más popular en los últimos años, justamente por eso. Hay muchos psicólogos que han estado eh, batallando para que se le dé más voz a los hallazgos y a las realmente las consecuencias que tiene de basar la educación en el tema este de los premios y los castigos. De hecho, hay un psicólogo que admiro mucho que se llama Alberto Soler, que muchos de ustedes conocerán y si no, también les recomiendo mucho que lo sigan, que tiene un vídeo, unas píldoras de psicología, se llama Su canal de youtube en donde habla precisamente de eso y también habla de otra cosa que también les recomiendo que se llama la disonancia cognitiva por si acaso tienen algún conflicto entendiendo el primer vídeo se los dejo en las notas del programa para que le echen un vistazo bueno volvamos a los estudios los psicólogos lo que han descubierto es que la motivación intrínseca para participar en actividades el funcionamiento cognitivo, la creatividad y los comportamientos prosociales se ven afectados negativamente por las recompensas y evaluaciones extrínsecas. Los comportamientos prosociales son como las conductas sociales positivas que se hacen para beneficiar a otro, a otra persona. Y engloban actitudes, por ejemplo, como dar, compartir, intercambiar, ayudar, ayudar en tareas, actividades que implican mucha empatía, actividades cooperativas. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Pues bueno... Resulta que en la década de los 70 hasta este momento la reina de las teorías psicológicas era el conductismo. ¿vale? Pero en los 70 se hicieron tres estudios que dieron al traste con las recompensas externas que básicamente era el elemento principal de esta teoría. Los estudios demostraron que las recompensas extrínsecas esperadas reducen la motivación para participar en actividades en las que previamente se había participado voluntariamente. Así que cuando escuchen a alguien hablar de métodos conductistas, huyan. Hablemos de uno de los estudios más interesantes. Este estudio fue el que hicieron Mark Lepper, Green y Nisbet en 1973, que consistía en que les daban juegos de marcadores o rotuladores de colores nuevos a unos niños en, las, en unas aulas de 3 a 5 años. Y observaron que niños los usaban mucho más o quiénes eran los usuarios más asiduos de, de los rotuladores. Entonces, a estos niños, que eran los más asiduos se les llevaron uno por uno, uno a la vez, a una sala de prueba. Y a un tercio de ellos, de todo el grupo, se les presentó una cosa que era el premio al buen jugador, que era una tarjeta con una estrellita dorada y un lacito rojo, es decir... Se les mostró una recompensa. Luego a todos esos, a ese tercio de los niños, se les preguntó que si querían recibir el premio al buen jugador y todos los niños obviamente dijeron que sí. Así que les dijeron que todo lo que tenían que hacer para ganar ese premio era seguir dibujando con los marcadores. Después de que cada niño dibujara durante más o menos unos seis minutos, se colocó un, un, un premio de estos al buen jugador con una gran fafarria en un tablero de honor. Al segundo tercio de los niños de todo el grupo simplemente se les permitió dibujar con estos rotuladores durante seis minutos y luego se les dio inesperadamente uno de estos premios. ¿vale? Y al tercer grupo, que era un poco el de control, se les dio la oportunidad de que dibujaran durante los seis minutos y nunca se les mencionó ningún premio. Luego... Un panel de jueces que no conocía en qué condición se encontraban los niños, es decir, a qué grupo, a qué tercio pertenecían cada uno de los niños, calificó la creatividad de los dibujos que habían hecho. Los investigadores encontraron dos cosas principalmente. La primera... Era que los dibujos que habían hecho los niños que estaban esperando el premio, los jueces los calificaron significativamente menores en calidad que los dibujos que habían sido hechos por los niños en los otros dos grupos, es decir, en las otras dos condiciones. Los que no esperaban ningún premio se les dio inesperadamente y los que no esperaban ningún premio de ninguna forma. La segunda es que unas semanas después, cuando siguieron observando cómo iba siendo el uso de los rotuladores en la clase, se dieron cuenta que los niños que habían estado esperando una recompensa usaban los rotuladores mucho menos a menudo que al principio cuando hicieron el estudio, más o menos la mitad de veces que los otros dos grupos. La conclusión general del estudio es que involucrarse en una actividad que te gusta con la esperanza de recibir una recompensa llevo a que se redujera la creatividad durante esa actividad y a que se redujera la participación voluntaria en esa actividad tiempo después. Los otros dos estudios no los vamos a detallar aquí por temas de tiempo, pero como conclusión general podemos decir que a pesar de que las recompensas esperadas pueden funcionar para incrementar, por ejemplo, la participación en el corto plazo, la verdad es que al final mmm, sirven es como un desmotivador para que la gente... Mmm, ...siga participando o siga haciendo la actividad cuando ya no existe esa recompensa, cuando se quita. Y esto justamente pasa en los niños, que a medida que va pasando el tiempo en la escuela... ...van mostrando sistemáticamente un, eh, una reducción en la motivación intrínseca para aprender cada vez que pasan un año más en la escuela. Es decir, los niños más pequeños están, digamos, más motivados a aprender en general... Que, por ejemplo, los niños que compararon en primaria y en bachillerato, es decir, cada año que pasa pierden más motivación. También en los otros estudios que no vamos a tener tiempo de, de reseñar, descubrieron que cuando las personas se involucran en actividades que tienen una recompensa intrínseca, se desempeñan mucho mejor, es decir, tienen unas competencias mayores y reportan un estado psicológico muy de, de bienestar mucho más alto que cuando esto no pasa. Ahora bien, esto también lo observó la doctora Montessori en su escuela de San Lorenzo, porque independientemente de lo que se diga, ella también obviamente pensaba que si le daba incentivos a los niños como dulces, juguetes y todo esto, pues los niños iban a estar más motivados para aprender. Pero con la experimentación, ella se dio cuenta que los niños literalmente rechazaban esas recompensas que ella pensaba que eh, les iban a gustar porque para los niños la motivación venía de dentro y las veían completamente innecesarias. Así fue que ella desarrolló eh, la teoría diciendo que las recompensas básicamente son una interferencia, los niños sean dulces, juguetes y bueno y también por eso quitó los juguetes de la clase en la primera casa de niños porque ella se dio cuenta que los niños no estaban interesados en los juguetes sino estaban interesados en uh, hacer actividades con las cosas de la vida real. Es decir, con la metodología que ella llevaba y los materiales que tenían, los niños ya estaban motivados, no necesitaban nada más. Ahora bien, sobre las evaluaciones y las calificaciones como tal, se han hecho muchos estudios. Uno de los que nombra aquí la doctora Lidar, que parece que es como el más relevante en ese caso, es el que hizo Carol Dweck y sus colegas y toda la investigación que ha hecho alrededor del tema entre 1999 y el 2007. Primero ella encontró que hay dos clases de personas, las que creen que la inteligencia es fija y las que creen que la inteligencia se puede mejorar. Entonces las personas que tienen inteligencia fija y se les hace una evaluación con una calificación, es decir, un número exacto simplemente un número, tienden a empeorar el desempeño porque tratan de evitar pasar por la misma situación. Ellos son las típicas personas que siempre están tratando y buscando la aprobación y los halagos de otras personas. Entonces, cuando tienen una mala calificación o cuando su desempeño es calificado como no apto, pues se desmotivan y son los típicos que cambian de carrera cada rato, se desmotivan o simplemente la abandonan completamente, nunca están felices si alguien no los está halagando y ven el error como un fracaso Total, así que tratan de evitarlo al máximo, básicamente no haciendo nada. En cambio, las personas que creen que se puede mejorar con el esfuerzo cuando se les da una calificación, o una evaluación, pues que sobre todo si está enfatizando los objetivos de aprendizaje o las formas en que podría haberlo hecho mejor, pues mejoran mucho más el desempeño y están más motivados para hacerlo una segunda vez. Como bien sabemos, este es el típico ambiente competitivo de calificaciones cerradas, frías, eh, solamente basadas en números, que hay en todas las escuelas convencionales o en el sistema educativo tradicional. En cambio, la calificación o la evaluación carente de un número específico y más tendiente a eh, mejorar el desempeño, brilla la mayoría de los casos por su ausencia y justamente es la que se debería incentivar. Esto también lo observó la doctora Montessori en sus aulas y por eso ella diseñó los materiales de modo que fueran autocorrectivos. Así que el control de error lo hace el propio niño y no viene de un ente externo que sería la guía. Así el niño no pierde su motivación intrínseca y a la larga el aprendizaje es mucho más efectivo. Y por último, el tercer punto que vamos a tratar hoy, porque ya no nos dio tiempo de más, es el de el aprendizaje entre iguales. Los acuerdos colaborativos pueden ser muy útiles para el aprendizaje. La doctora Montessori escribió, Nuestras escuelas muestran que los niños de diferentes edades se ayudan unos a otros. Los pequeños ven lo que los grandes están haciendo y les piden explicaciones. Estas siempre se dan fácilmente y la instrucción es muy valiosa porque la mente de un niño de cinco años está mucho más cerca que la nuestra a la mente de un niño de tres. Los mayores están felices de poder enseñar lo que ya saben, no hay complejos de inferioridad y todos logran una normalidad saludable a través del intercambio mutuo. Todos sabemos que en las escuelas convencionales se segrega por edad. Y esto a la doctora Montessori le parecía una cosa, en sus propias palabras, muy cruel. Porque consideraba que era un aislamiento artificial que impide el desarrollo del sentido social de los niños. Además, en las escuelas convencionales sabemos que los niños aprenden básicamente del profesor o de libros de texto. Es decir, las oportunidades que tienen los niños en escuelas convencionales de interactuar con otros de sus compañeros es bastante limitado. Es decir, la mayoría del tiempo están escuchando al profesor o están trabajando ellos solos en los libros de texto o en los trabajos que les asignan los profesores, que además se asignan para obtener una nota individual. Y justamente lo que las investigaciones han demostrado es que esto no es nada beneficioso para el aprendizaje. Hay investigaciones, como la que hizo Hartop en 1983, que demuestran que a medida que los niños van creciendo, se muestran mucho más interesados en trabajar y colaborar con otros niños, lo que sugeriría que el modelo de escuela debería evolucionar con esa tendencia de los niños. Pero sabemos que no es así, porque en las escuelas convencionales el modelo es exactamente igual desde preescolar hasta bachillerato. Bueno, pero entonces, ¿cómo aprendemos los humanos de otros? La doctora Lilar describe tres formas en el libro, que son aprender por observación e imitación que sé que les va a sonar familiar porque ya lo hemos dicho aquí. La segunda es tutoría entre iguales. Y la tercera es el aprendizaje colaborativo, que es un poco lo que se está tratando de implementar en escuelas convencionales. Hablemos de la primera, que es aprender mediante la observación y la imitación. Resulta que en la primera mitad del siglo XX nadie se había planteado esto. A nadie se le había ocurrido. El primer investigador que hizo un estudio que comenzó a cambiar este paradigma fue Albert Bandura que en el 63 hizo un experimento mostrándole unas filmaciones a unos niños de un adulto pegándole a una muñeca. Después los niños en efecto se comportaban con la muñeca igual que habían visto hacer al adulto en el vídeo. Por supuesto, los conductistas dijeron que eso no era posible porque los niños no habían recibido o no se les había ofrecido ninguna recompensa para comportarse así. Afortunadamente, estudios posteriores demostraron y les demostraron a ellos que el aprendizaje puede ocurrir independientemente de si tienes o no recompensas y simplemente por observar lo que otros están haciendo. Y hay cosas bastante sorprendentes que han encontrado los investigadores. Por ejemplo, que el aprendizaje por observación e imitación comienza prácticamente desde que nacemos, como se vio en un estudio de 1983 de Melsoff y Moore, en donde se observó a bebés de horas de nacidos imitar movimientos faciales. Incluso desde muy pequeños aprendemos a ajustar nuestra imitación o el aprendizaje a los objetivos específicos. Así lo observaron Jägerli, Beckering y Kira Lee, unos investigadores de hace en el 2002 que hicieron un experimento con niños de 14 meses y les pusieron a ver. Adultos, ¿cómo encendían una luz con sus manos? Obviamente luego todos imitaron ese comportamiento, pero cuando el adulto iba a encender la luz con una sábana que le cubría las manos y los brazos hasta los hombros, es decir, los niños no veían con qué estaba encendiendo la luz, los niños luego imitaban el comportamiento encendiendo la luz con sus manos. Otra cosa muy interesante y muy importante que han visto los investigadores es que el aprendizaje por observación e imitación es muy efectivo incluso si es muy sutil. O subliminal, dijéramos. Y esto pasa a cualquier edad. Los humanos tendemos a imitar, por ejemplo, los tonos de voces que usamos. Hay estudios que se han visto que los niños de hasta dos meses de edad tratan de imitar el tono de las voces que escuchan. Y nosotros eh, de adultos también lo hacemos. Si escuchamos una persona feliz o hablando en un tono feliz, pues nosotros también haremos lo mismo. Por supuesto, también pasa al contrario. Si alguien está hablando un poco triste, pues nosotros al cabo de un rato también hablaremos un poco en ese tono. Pero a mí el estudio que más me gustó y me parece muy interesante que se los quiero contar es el que hicieron en el 96 Barkchen y Borus, en donde se les pidió a un grupo de estudiantes de universidad que hicieran eh, frases con un set aleatorio de palabras. Ellos no lo sabían, pero había un grupo de palabras que se asociaban con ser cortés, con el respeto, con ser pacientes y el otro grupo de palabras estaba relacionado con ser más agresivo, más descortés, más atrevido. Luego de esto se les pidió que fueran a una sala a encontrarse con el entrevistador o el investigador y lo encontraban siempre hablando por teléfono. Entonces lo que encontraron los científicos fue que los estudiantes que habían armado las frases con palabras que se asociaban más a cortesía esperaban y no interrumpían al investigador, mientras que los que habían hecho frases con las palabras más agresivas, más atrevidas, eh, los interrumpían directamente mucho más a menudo. Y eso también pasaba con otros comportamientos porque también hicieron otros estudios en los que, por ejemplo, se les daban textos que hablaban de guepardos, chitas a la gente y la gente tendía a salir de la sala después de leer eso más rápido. En cambio, los que leían textos acerca de gente mayor, entonces tendían a salir de la sala más tranquilos y mucho más despacio interesante, ¿no? Esto básicamente lo que demuestra es que esto es una tendencia humana. Si quieren saber más acerca de las tendencias humanas, véanse los destacados en las historias de Sara Sola Soria, que ella lo explica muy clarito. Entonces, la gran conclusión de todos estos estudios y para mí Creo que es una de las cosas más importantes que se ha demostrado. Es que dado que los niños aprenden por imitación, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos. Y no solo cuando tenemos o somos conscientes de que estamos haciendo algo para que ellos nos vean hacerlo y lo aprendan, sino también cuando nosotros no somos conscientes porque ellos siempre están observando. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado en las cosas y el vocabulario que ...ven y escuchan en los libros que les leemos, en las series de televisión que ven, en las cosas que escuchan de nosotros cuando estamos hablando con otros adultos, las cosas que ven en, bueno, en televisión, en YouTube, etcétera. Ahora, en Montessori justamente se aprovecha ese aprendizaje imitativo en dos áreas, tanto en el ámbito académico como en el social... Y esto se hace a través de los materiales, de cómo se dan las lecciones, por los grupos de edad mezclados de tres años y por tener clases grandes con un solo adulto como maestro. ¿Y esto por qué es? Pues porque los niños tienen más oportunidad de observar e imitar a sus compañeros haciendo otras cosas, así que se sentirán más motivados a repetirlas. Y como siempre se nos ha terminado el tiempo y no alcanzamos a terminar de hablar de la ciencia que hay detrás de los principios de Montessori. La verdad es que hay tantas cosas tan interesantes eh, que explicar y que contar que es súper difícil resumirlo en media horita nada más. Del punto que estamos analizando nos faltan dos cosas, el aprendizaje a través de tutorías entre iguales y el aprendizaje colaborativo que les vamos a dejar para otro capítulo que no necesariamente va a ser el siguiente. Antes de terminar, les quiero contar un par de cosas. La primera es que he creado un canal de Telegram para que se puedan suscribir y puedan estar al día de todo el contenido cada vez que se publica. La segunda es que me he creado un patrón para el programa. Patreon, para el que no lo conozca, es una plataforma de micromecenazgo recurrente en el que los creadores de contenido ponen a disposición de sus mecenas o de los patrocinadores contenido exclusivo en diferentes niveles. Entonces, como cada vez más y el programa requiere pues mucho más tiempo, hay muchos más costos asociados, entonces he creado esta página para poder más o menos cubrir los gastos mínimos en los que se puede incurrir Así que si quieren contribuir para que este proyecto pueda seguir siendo sostenible y podemos seguir aportando nuestro granito de arena para expandir el mensaje de la filosofía Montessori en más plataformas y para que podamos seguir ofreciendo un contenido interesante y de calidad pues los invito a que entren al link que les voy a dejar en las notas del programa y también en las redes sociales. Entre algunos de los, de los beneficios que van a tener los mecenas o los patrocinadores, pues están audios y posts exclusivos, un grupo privado de discusiones acerca de los temas que hablamos en el podcast, pero también para hacer preguntas, discutir sobre temas que vamos proponiendo o que propondrán también los mecenas, etcétera. Y por hoy no es más. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por seguir escuchándonos, por enviarnos todos los comentarios y los likes que nos dejan en las diferentes plataformas y en las redes sociales. Muchísimas gracias por las valoraciones de cinco estrellas que nos han dejado en iTunes, o lo que se llama ahora Apple Podcast, y por los mensajes tan bonitos que nos envían. Recuerden que nos pueden escuchar en Evox, en iTunes, en Spotify, en Spotify, y que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, Instagram y Facebook como Hablemos de Montessori. Y también a través del correo hablemosdemontessori.com Cuéntenme a través de los diferentes canales cómo les ha parecido estos dos episodios acerca de la ciencia detrás de Montessori. Y si quieren que profundicemos en alguno de los puntos que tocamos, escríbanme y lo programamos. Por último, recuerden que si les ha gustado lo que escuchan, no duden en compartirlo. Nos escuchamos pronto.